0: Und damit servus und herzlich willkommen zum neuen Soccer News Austria Podcast, die nächste depperte Frage. Und bevor wir gleich losstarten, möchte ich sagen, stellen wir uns noch mal kurz ein bisschen vor. Uh, mein Name ist Kian und ich habe Soccer News Austria, ich glaube, Anfang 2020 gegründet und da uh, versucht einfach jeden Tag möglichst uh, immer einen neuen Post über den österreichischen Fußball uh, rauszubringen, weil ich eben auch schon seit Kindheit uh, einfach Fußball verrückt bin und ja, auch seit diesem Juni habe ich die Chance auch beim Wiener medienteam mitzumachen und vor allem an Spieltagen äh, begleite ich da eben das, äh, die erste Mannschaft eben mit äh, Videocontent für TikTok, für Instagram, also für die Social-Media-Plattformen.
1: Ja, hallo, ich bin der Adrian, wir Kiern und ich sind schon länger befreundet und ich wirke auch schon, also ich helfe dem Kiern manchmal auch mit Soccer News Austria, aber der, der große Kopf dahinter ist der Kiern natürlich, aber ich bin genauso Fußball- begeistert, schon seit ich sechs Jahre alt bin oder so. Und ja, nach der Instagram-Page hat mich der Kian gefragt, ob wir diesen Podcast jetzt gemeinsam aufnehmen wollen und das war eigentlich schon immer ein ja eine Idee von uns, die wir jetzt endlich umsetzen wollten und freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Ja, genau. Und zum reinstarten, weil es auch jetzt perfekt
0: zum Thema passt, haben wir es gedacht, wir ranken jetzt mal ein bisschen die Wintertransfers bis jetzt und schauen uns einfach ein bisschen mal an, wie sich so die Bundesliga-Teams am Transfermarkt geschlagen haben und was da so passiert ist. Und wir haben uns jeweils halt so eine Top 5 oder jetzt nicht besonders nach einer Reihenfolge sortiert, aber auf jeden Fall mal so eine Top 5 erstellt von unseren spannendsten äh, Transfers, wie wir gefunden haben, oder halt Transfers, wo wir glauben halt, dass die am besten äh, auf die Teams einwirken, die den Teams am besten verstärken können. Und ja, die wollen wir euch ein bisschen mal vorstellen und darüber reden. Genau. Ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mal gleich mit meinem Platz 5 oder halt jetzt keine besondere Reihenfolge, aber ich starte einfach mal mit meinem äh, fünften Platz. Und das ist Arthur äh, Okonquo. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Jetzt im Winter gewechselt zu Sturm Graz von Arsenal. hatte davor, War davor bei Crew Alexandra äh, in der vierten Englischen Liga ausgeliehen. Ein Jahr und hat sich dort wirklich gut geschlagen. Ich glaube, er hatte zehn Spiele äh, ohne Gegentor, neun, zehn Spiele ohne Gegentor. Und war dort auch ein sehr, sehr beliebter Spieler. Und ja, hat jetzt einen Marktwert von 1,5 Millionen auf Transfermarkt und ist jetzt mal bis Sommer äh, zu Sturm Graz ausgeliehen. Es hieß davor irgendwie, dass es noch irgendwie vielleicht eine Kaufoption geben soll oder dass es eine längere Leihe sein soll. Aber davon wurde jetzt irgendwie doch ja. nicht äh, gesprochen. Was so. ich auch
1: interessant finde, weil zum Beispiel Siebenhandel ja eigentlich noch immer die Nummer 1 im Tor ist und äh, sie ja fix den Vertrag auslaufen lassen und sich Siebenhandel jetzt nach einem anderen Vereinen umschaut, zum Beispiel der Lask ist interessiert, aber es ist wieder ein anderes Thema. Aber bin ich sehr gespannt auf diesen Konkurrenzkampf auch oder ob Okongo dann auf längere Sicht wirklich bei Sturm bleibt und nach sieben Handeln die Nummer eins ist. Genau, weil eigentlich ist er auch
0: äh, immer dritter Torwart gewesen bei Arsenal, ähm, also auch diese Saison eingeplant gewesen. Ja. Also ich glaube auch, dass die wirklich äh, sehr groß Potenzial in ihm sehen. Und da ist halt eben spannend zu sehen, ob sie dann, dann wirklich ziehen lassen zu Sturm oder ob es vielleicht eine Rücklaufoption ja. oder sowas äh, geben, geben Aber halt wird. mit
1: Ramsdale als Nummer 1 und so. Ja, natürlich. Ist, ist halt <lacht> die Frage. Und ob er dann lieber den nächsten Schritt machen will, über Sturm Graz dann vielleicht in einen Top-Liga zu kommen, anstatt bei Arsenal ewig der dritte Torwart zu sein. Jo. Ja. ja, also so viel jetzt mal zu, zu ihm. Ja, ich habe als nächstes äh, Moses Usor. Ich hoffe auch, dass ich ihn richtig ausspreche. Der ist von. Äh, jetzt auch gekommen, als Laie, aber nur zum Lask von ähm, Slavia Braha und der ist ein, man munkelt wahrscheinlich als künftiger Ersatz für Nakamura gesehen, weil da gab es jetzt auch schon die PSV-Gerüchte zu Eindhoven, wo sie jetzt aber, glaube ich, Fabio Silber geholt haben, also vielleicht sind die jetzt wieder AD aber der wird, schätze ich, im Sommer gehen, glaube ich, Nakamura und deswegen ist das schon ein guter Schritt, jetzt die Laie, wo er sich wahrscheinlich beweisen wird und Genau, also ich, es gibt auch eine Kaufoption. Genau, im eine Kaufoption und also 20 Jahre alt, junges Talent, Nakamura ist ja schon 25, noch immer ein Talent, aber wirklich sogar wesentlich jünger. Und Linksfuß 1,81 groß und eigentlich äh, sehr interessant, weil er mit dieser Kaufoption und Vertrag bei Slavia Braha hat er eben noch bis 2025, also ja
0: Ich schätze mal, da die korruption wird dann so zwischen 2 und 3 Millionen Euro liegen oder sowas.
1: Ja, ich glaube, das wurde, gar, gar, wurde nicht gar nicht medientechnisch verkündet. Ja. verkündet aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache, die man als Fußballfan sicher äh, im Auge behalten muss. Ja, ähm, genau. Dann komme ich gleich
0: zu, meiner, zu meinem T- Platz 4. Und das ist äh, Dornis Aftiwey, eigentlich ein alter Bekannter in der österreichischen Bundesliga. Ist eben im letzten Sommer dann zum FC Zürich gegangen, zum damaligen amtierenden oder eigentlich immer noch amtierenden Meister in der Schweiz, aber ja, das hat irgendwie nicht so ist irgendwie nicht so nach Plan verlaufen. Und auch, wir wissen glaube ich alle, was mit, mit dem SC Zürich so gerade los ist. Ähm, ja, und eben da wird jetzt seine Chance äh, suchen beim TSV Hardback jetzt, sich eben wieder zu beweisen, wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Und da ist jetzt eben auch eine Laie bis Sommer angedacht. <lacht> ja, auf jeden Fall jetzt erstmal den Hardbackern, den Klassenhalt, sichern wird das oberste Ziel sein von
1: ihm und dem Neuen Trainer und Sportdirektor Markus Schopp. Genau. Ich habe dann als nächstes mir Emrehan Gedikli ausgewählt. Ich hoffe auch, dass ich den äh, richtig ausspreche. Ist ähm, von Transpacor <lacht> <lacht> aus der Türkei. Ah ja, ja so. Entschuldigung. <lacht> äh, aus der Türkei hier hergewechselt, Hat einen 1-Millionen-Marktwert. Ja, 1,1 1 ja, Millionen-Marktwert. 1 genau, 1 genau, ja. Und Ist in dem Sinne auch interessant, ist ein Mittelstürmer, ist auch recht groß. Genau, also den haben sie, glaube ich, eher so als Ersatz eben für Brian Teixeira geholt. Er ist nicht so so ein Flügelstürmer, weil Teixeira eben über den linken Flügel eher kommt. Und er ist ein Mittelstürmer. Und er ist ein Mittelstürmer. Aber er kann auch auf dem Rechtsaußen spielen. Und er ist 19 Jahre alt, also richtig jung noch. Und 1,87 groß, wie gesagt, sehr groß. Und ja, auch interessant ähm, er ist eben Türke, aber er ist in Oberhausen geboren in Deutschland. Also scheint sich wahrscheinlich gut gleich einzuleben, wenn er Deutsch spricht in, bei Lustenau. Und ja. es gibt eben eine Kaufoption. Ja. Weiß man glaube ich auch nicht ich wie glaub, lange. Eine ist. Million Euro ja.
0: wurde eben darüber gemunkelt eben, Das wäre eigentlich wär das sehr sehr viel Geld für äh, Lustenau ja. auch die gerade aus, erst aufgestiegen sind. Aber eben mit dem mit den 1,2 Millionen, die sie mit äh, mit der eingenommen ja. haben. Finde ja, ich, find ich aber generell
1: halt. intelligent, wie bei, ähm, vorhin jetzt, ähm, bei Okongo und den ganzen anderen, dass man hier eine Laie nur andenkt. Genau, mit weil, Kaufops, ja, das, oder bei, das sieht bei, man auch in diesem... Bei Moses so, weil ja. dann kann sie sich beweisen und sie können ihn trotzdem noch kaufen mhm. und machen hier eigentlich kein, kein Risiko und können hier planen schon für die Zukunft damit und Talente mit Laie, mit Kaufoptionen, irgendwie, das kommt in dieser Winter- finde ich öfters so. Ja, wirklich. Also hier alle also meine... ist schon ein kleines Muster zu erkennen an den ganzen Talenten, die die österreichische Bundesliga holt.
0: Alle meine fünf Spieler sind eben ausgeliehen und teilweise ja. eben mit Kaufoptionen. Also voll. Das, da merkt man auf jeden Fall. Und es ist
1: irgendwie merkt man, finde ich, daran auch, dass die österreichische Bundesliga richtig interessant geworden ist. Auch ja. für Spieler und äh, Vereine, äh, da zum Beispiel Spieler auszuleihen und so. Ja, auf jeden Fall. Genau, also dann bin ich wieder,
0: wieder dran und ich mache gleich weiter mit auch einem relativ äh, frischen Transfer mit Denso Casius. Äh, der ist von Bologna zu Rapid gewechselt. Da wurde auch zuerst berichtet, dass da eigentlich mehr drinnen sein sollte. Also eigentlich, dass da irgendwie eine Kaufoption eingeplant sei irgendwie, oder eine längere Laie. Aber die, also es ist jetzt auch nur eine Laie geworden, eine jahresleihe was mich auch eigentlich nicht sehr wundert, weil also das ist ein Spieler, der vor... Ein Jahr genau äh, von Bayern, äh, also der Bayern äh, wohl angeblich hat Bayern da versucht, den Transfer zu Bologna noch aufzuhalten und so. Also das ist wirklich ein Spieler, der damals für ich glaube äh, über drei Millionen Euro zu Bologna
1: gewechselt ja. ist. Besonders, Aber, ich werde ihn auch noch mal in meiner Top-Liste sagen. Haben jetzt, er ist auch bei Stefan Posch, auch Österreicher ist, äh, von Hoffenheim zu Bologna gewechselt oder ausgeliehen nur, ich bin mir nicht sicher. Ausgeliehen. Club ja, ja. von Posch und dann eben und Posch hat ihn auf dieser Position eigentlich verdrängt, weil er ja eigentlich bei Bologna, glaube ich, die ersten Stammspieler war Mhm. und dann aber nur den Platz zwei einräumen musste und irgendwie obwohl er scheinbar an zweiter Stelle steht, trotzdem gesagt hat, ja, er geht so rapid und hier versucht hier hier sein Glück sozusagen und weiß man noch nichts, glaube ich, von der Kaufoption, oder?
0: Ich glaube eher, äh, es ist kein jetzt geplant und das verstehe ich auch irgendwie, er versucht jetzt einfach Spielzeit zu bekommen, und um dann im Sommer halt neu äh, anzugreifen, weil er ist auch niederländischer U21-Nationalspieler, ja, ja. also niederländischer, das ist wirklich, Voll. das bedeutet wirklich was, wenn man da, und, und genau, hatte dieses diese Saison zwei, äh, sieben Einsätze in der, in der Serie A und hat schon zwei Vorlagen gemacht und man merkt wirklich bei ihm, dass er sehr, sehr offen, offensiv stark ist, dass er gleich, wenn er den Ball bekommt, nach vorn läuft und gepaart dann mit Jonas Auer auf der linken Seite, glaube ich, ist da wirklich äh, ja. sehr, sehr viel Potenzial bei den Außenverteidigern. Und man, der, beim Barisic das System ist auch wirklich sehr auf die Außenverteidiger ausgelegt, dass
1: die wirklich sehr offensiv spielen und das, glaube ich, wird sehr, sehr gut passen. Und ich finde auch halt, es ist in dem Sinne auch interessant, weil Koschenik, äh, einfach genau, sympathischer ja. Typ auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Der ist eigentlich recht, äh, glaube ich, gesetzt gewesen, davor bei Rapid genau. und wird wahrscheinlich auch von Rapid-Seite her noch auf den gesetzt werden. Ähm, außer es passiert, was also ich kann mir irgendwie genauso vorstellen, dass äh, der vielleicht fix kommt, äh, Casius, aber es ist natürlich wahrscheinlich wieder eher sein Glück, wieder bei Bologna versuchen, hm, wenn er hier viele
0: Einsätze bekommen hat. Ich glaube, es ja, das wäre ein bisschen zu teuer wahrscheinlich dann noch, weil einfach aber ja, eben der Transfer ist zustande zu gekommen, das muss man wahrscheinlich noch dazu erwähnen, eben dadurch, dass Thorsten Schick und eben äh, Koschelnik beide äh, verletzt. Ja, voll, das meinte ich, ja, das habe ich ganz ja, vergessen ja, zu ja. sagen.
1: Ja. Also muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten diese ja. Leihe und, und was sich dadurch entwickelt ja ich habe als nächstes genommen Andreas Jungdal das mhm. ist ein äh, dänischer junger Torwart nur 20 Jahre alt ich glaube auch U21-Nationalteam einmal ja, einmal äh, ist er aufgelaufen schon im U21-Nationalteam für Dänemark ähm, und ist ja auch für, äh, recht groß gewachsen so also 1,95 ist eigentlich gut ja normal für einen Torwart und Hier wieder, Laie mit Kaufoption, von AC Milan geliehen. Ich glaube, aus welchem Team kam er, 21 oder? Ich glaube aus dem dem B-Team wahrscheinlich. Aus Aus dem B-Team, ja. Ja. Und ja, Markt für das 150.000 ist jetzt, ja, äh, sagt jetzt noch nicht viel aus, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch so eine Art Konkurrenzkampf haben wird mit Tino Casali. Genau, ja. Da hat man ja auch gesehen im, im Herbst, dass die Torwartposition bei Alltag eben ein bisschen so eine, eine Schwachstelle
0: war, eben, dass das nicht so konstant war. Und da wird auch jeden Fall so ein Konkurrenzkampf, glaube ich, kann ja. ich mir vorstellen,
1: dass das sehr gut sein wird, dass sie da ja. einen gesunden Konkurrenzkampf wie, haben. Wie damals der Stammtorwart bei Alltag seine Kehre beendet hat, mit Casali, eigentlich war der so vorgesehen und jetzt ist aber doch so ein, also als Fixer und jetzt ist es doch vorgesehen. Scheinbar so ein, damit sich die ein bisschen pushen, schätze ich mal, ja. mit Jungtal und Kasali, dass die da den, einen richtig starken Torwart da hinten haben, weil wird doch wichtig sein im Abstiegskampf, die sind ja doch ähm, genau. jetzt ähm, im unteren Tabellenhälfte. Genau, ja. und haben auch eben äh, wichtige Stützen jetzt verloren, eben auch
0: Stuttgart hat, äh, äh, ich habe seinen Namen vergessen, zurückbeordert. Äh, TBD? Und, genau, TBD, die, der wurde ja verkauft an äh, R- R- fix jetzt,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Ich glaube schon, ja. Aber dann
1: müssen sie ja diese 600.000 Euro, genau, die ab- also das haben ist richtig stark für sie, wie ein Transfer, dass sie, genau, müssen, also sie haben damit eine, jetzt einen Ersatz verpflichten können. Sie haben
0: 600.000 Euro so eine Entschädigung bekommen, damit eben die Laie beendet wurde, sozusagen. Ja, genau. Ähm, genau, dann kommen wir zu meinem letzten Spieler auf der Liste. Ähm, Christoph Lang ähm, kommt von Sturm Graz und wird zu SV Ried ausgeliehen. Und ähm, genau, äh, auch eine Sommer Und ich glaube, das wird richtig gut passen, weil die Esporid ist das aktuelle Team mit den wenigsten Toren in der Bundesliga. Ich glaube, wie viele? Ich glaube, zwölf geschossene Tore oder so. Und Christoph Lang ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial hat, aber halt keine Einsatzzeiten bekommt bei Sturm, weil sie im im Mega, weil sie äh, Ayeti und Böwing im Sturm haben und einfach nicht auf ihn setzen. Er hatte drei Einsätze in der Bundesliga bis jetzt erst und genau, aber hat er eben nein, er hatte ja genau, er, hatte, er hat direkt in seinem Debüt getroffen für Sturm, das war glaube ich sogar gegen Ried und hat in der zweiten Liga diese Saison auch schon fünf Tore geschossen. Ja. Genau und der wird glaube ich Ried wirklich da verhelfen, vor allem Sturm, dass
1: sie da mehr Tore schießen und auch den Klassen schaffen. Ja und besonders, ich glaube Christoph Lang war ja auch gar nicht in der Stammmannschaft irgendwie, sondern ich glaube er war bei Sturm Graz 2, was eher gesetzt und das wird natürlich auch diese Bundesliga-Erfahrung für ihn wahrscheinlich wichtig sein. Genau. Ja, ich würde sagen, meine letzten zwei würde ich gleich zusammenfassen, weil die decken sich ja auch mit deinen. Äh, Ich habe auch ähm, Okonkwo und äh, Techshara noch. Mhm. Okonkwo, wie wir schon, haben wir geredet, ist schon sehr interessant mit äh, Sturm Graz, dieser Konkurrent kann (lacht) <lacht> Kampf jetzt mit Sieben-Handel, was macht er, was, was passiert jetzt mit Siebenhandel oder Kongo, wie wird das alles ablaufen, bin ich schon sehr interessiert daran und ähm, ja, bei Techshare einfach wieder mal, sage ich mal, ein typischer Sturm Graz-Transfer, so ähnlich wie bei ähm, Jeboa damals von einem mhm. kleineren Team aus der Bundesliga geholt und jetzt äh, ja. gegen Rapid haben sie sich durchgesetzt, den zu holen zum Sturm Graz und da merkt man, die haben halt einfach jetzt würde ich schon sagen, ähnlich wie Salzburg, einfach ein, so ein gutes Versprechen, ja. guten Status an die Talente, denen, denen eine gute Aussicht zu geben, die gut zu entwickeln, weil man braucht sich nur Heuland anschauen, wie Boa ja. Heuland jetzt, jetzt mit Real Madrid, Real Madrid in, in Verbindung gebracht wird, äh, also nach, wirklich, weil er ja. Talente jetzt, ich glaube, er hat in jedem Spiel bis jetzt also 23 ge, ja. ges, äh, Scorer oder Scorerpunkte, ich glaube, getroffen sogar mhm. und also mit, der, mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Das deswegen das jetzt Wahnsinn. schon, also das ist. Echt gute Arbeit von Stuttgart, würde ich sagen. Und deswegen äh, glaube ich, dass dieser Brian tech auch sehr äh, interessant wird, zu beobachten, ja. was aus dem wird. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau, das waren jetzt unsere beiden äh, Top 5
0: Transfers. Da kann sich aber auch noch einiges ändern, weil das Transferfenster geht, glaube ich, noch bis 6. Februar oder so. Also ja. ist noch ein bisschen Zeit, denn werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann äh, weiterhin besprechen. Jetzt sind auch äh, Transfers wie Binder zu Klagenfurt zum Beispiel durchgegangen, gerade ganz frisch. Ja, ganz frisch.
1: Also auch kurz einfach sozusagen, er ist einfach jetzt zu Klangfurt von Rapid 2 Wir eben kommen, eigentlich ja. gewesen, ist aber auch auf Trainingslager mit den, mit der Kampfmannschaft mit gewesen und will jetzt, glaube ich, einfach hier zeigen, was er kann in der Bundesliga auch und wahrscheinlich somit seinen sein, zweiten Step zurückgehen, aber was wahrscheinlich auch ein guter nächster Schritt ist. Mhm, auf jeden Fall, damit einfach die, ich glaube, er ist
0: auch dort eher zweiter Stürmer mal, aber ich glaube, spätestens ja. ab Sommer wird er dann, also ja, ich weiß nicht, was ja, er da kann sich trotzdem jetzt schon
1: beweisen, ja, mit Pink, ja.
0: Genau, ja, ähm, dann wollten wir noch ein bisschen schauen, weil jetzt dann bald mal die, endlich wieder die Bundesliga beginnt, einfach mal ein bisschen schauen, unsere Einschätzungen, weil jetzt ja bald die Punkteteilung ist, einfach mal ein bisschen drüber schauen, was wir so einschätzen, wie wir die Teams so einschätzen, ähm, wer es jetzt noch in die Top 6 schafft und so weiter. Ja. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Sturm und Salzburg ähm, Schon mal fix in der Meistergruppe sind. Ich glaube, da die werden beide nichts anbrennen
1: lassen, mehr, oder? Ja, das kann man sagen. Es wird dann wieder spannender, wenn man sich anschaut, äh, wenn jetzt die Punkteteilung wäre. Ähm, genau, ja, dann. Knapp, sehr knapp hier oder generell. Ähm, genau, also zum Verständnis, wenn jetzt äh,
0: die genau jetzt äh, in der Winterpause die Punkteteilung gewesen wäre, wäre Salzburg S-Platz mit 19 Punkten und dahinter gleich sturmkratzen mit 16 Punkten. Und ja, dahinter geht es wirklich ganz knapp weiter. Alles im Abstand von drei, vier Punkten ja. höchstens. Und ja, auf jeden Fall, das ist, wird auf jeden Fall sehr, das sehr spannend. Das sagt jetzt
1: natürlich noch nichts, weil es noch nicht geteilt wurde. Aber man sieht ganz klar, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, ein, äh, recht knapp unten. Also auf jeden Fall ab knapp, dem ja. siebten Platz bis zum zwölften, äh, weil ich glaube, das sind nur elf, zehn Punkte, neun Punkte, weiß ich gerade gar nicht, äh, Unterschied. Und oben sind es. 16 oder so, ich äh, nicht jetzt äh, ganz viel, aber es ist auf jeden Fall oben größerer Abstand vom ersten zum sechsten als unten vom siebten äh, zum 12. was mhm. es sehr spannend macht im Tapellenkeller, würde ich sagen, oben hoffe ich, dass die Spannung natürlich auch noch bleibt und sich nicht Salzburg direkt abhebt, sondern dass es da auch oben einen, äh, ein bisschen einen Kampf gibt mhm. um den ersten Platz. Ja. Da wird das erste Spiel, finde ich, auch gleich sehr, sehr entscheidend,
0: äh, da trifft nämlich Rapid auf Sturm. Ja. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen so ein Wegweiser sein, ob es jetzt für Sturm wirklich jetzt um die Meisterschaft geht, ob sie sich wirklich dran heften können an Salzburg. Oder ob Rapid jetzt wieder aufschließen kann auf die Top 3 und sich da auf jeden Fall in der Meistergruppe
1: dann eine sehr gute Ausgangsposition geschafft. Genau. Und das finde ich, ja, die nächsten ersten, also beziehungsweise die ersten Spiele jetzt dieses Jahr werden einfach, schätze ich mal, auch wegweisend sein. Man wird auch sehen, dass im neuen Stadion, wie. Mhm. Ich auch sehr die Motivation, aus, ja. das war bei Rapid auch so, beim neuen Stadion sind gute Spiele geliefert und ähm, mal schauen, wie das, wie das alles äh, läuft, würde ich auf jeden Fall darauf achten. Was sagst du zu Austria, glaubst du, werden die jetzt noch in die Top 6 ab? Austria-Wien Austria-Wien, Austria 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 genau. <lacht> <lacht> äh, aktuell oder ja. Aktuell siebter Platz. Ja, also die waren ja, wenn man jetzt sich den Kampf in Wien anschaut, sozusagen, die waren ja, glaube ich, eine Zeit lang am Anfang, man muss sagen, sie haben ja diese drei Punkte abgezogen genau, bekommen, ja. aber ich glaube jetzt, sie sind vier Punkte hinter Rapid, also mit drei Punkten wegberechnet, wären sie auch noch hinter Rapid. Ein Punkt hinter Rapid, ja. Ein Punkt hinter Rapid, aber sie waren eine Zeit lang jetzt irgendwie vor, vor Rapid, aber jetzt haben auch das Derby gewonnen. Im, genau, haben dann aber wieder jetzt, sagen wir, so eine hinter Phase, Rapid, ja. schwächere Phase, gegangen in die Winterpause und jetzt hoffen die wahrscheinlich natürlich auf einen, einen mit, besseren mit Start. Auf jeden hinein. Fall auch mit
0: dem neuen Trainer jetzt, äh,
1: wie ist Wimmer. Markus Wimmer, Ma- glaube ich, oder <lacht> <lacht> Aber Auf jeden Fall Wimmer ist er ja. ja. Von, Stuttgart, ist, ich, ja. von Stuttgart auch gekommen und Der so. Der Interimstrainer dort. War dort Interimstrainer, ich glaube, er war aktuell vereinslos. Ähm, was natürlich jetzt wieder eine hitzige Diskussion ausgelöst hat. Ja. Bei den Austria-Fans. Also der wird auf jeden Fall, der muss sich auf jeden Fall jetzt in den
0: ersten paar Spielen äh, beweisen, damit er eben.
1: Ja, damit Fans die Austria-Fans auch das Vertrauen berühren. in sie haben. Ja. Also es wird auch sehr interessant, weil es da eben diese, ja, die auch. Fans angefressen waren, dass genau. man von Schmidt gefeuert worden ist, sollte ja also sein Fan-Leaming war einfach. Ja, aber ich habe gesehen, dass sie auch jetzt
0: nicht so die Top-Spiele jetzt äh, die letzten paar Spiele vor der Punkteteilung haben. Also ich glaube. Sie haben jetzt eher äh, Spiele im, gegen Teams im hinteren äh, Bereich der Tabelle. Also ich glaube, ja. da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Und was wirklich spannend wird, ist, dass Derby im, in der letzten Runde vor der Punkteteilung ein absolutes Top-Spiel, das ja. man sich auf keinen Fall entgehen lassen kann. Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall, ja. Da, da, einfach dadurch, auch weil man sich anschaut jetzt, ja, wir haben es gerade gesagt, also das sind einfach die Gründe, wieso allen das sehr interessant werden wird. Genau und bevor wir jetzt
0: dann zum Ende der Folge kommen, wollen wir auch noch kurz äh, nach vorne schauen zum ÖFB Cup. Da ist nämlich da steht nämlich das Viertelfinale im Programm und da also in dieser Woche schon und da da keine Episode mehr kommt und wir dann nächste Woche gleich über die Ergebnisse reden wollen, machen wir jetzt mal ein bisschen ein paar Predictions und gehen mal ein bisschen unsere Meinung ab, wer unserer Meinung nach halt ja. weiterkommt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Match, was dann am Freitag, glaube ich ist äh, los äh, passieren wird 3. Februar ja. und zwar nämlich äh, der WAC gegen
1: Rapid auswärts in Kärnten sehr interessant sehr interessantes Match besonders auswärts werden wahrscheinlich jetzt mal wieder viele Rapid Fans trotzdem hinreisen auf jeden Fall, ja. WAC hat sogar ich weiß nicht wie oft sie schon aufeinander getroffen sind diese Saison ich glaube einmal auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern? Es war dieses, das war so ein 3 1 3-1, für 3-1 es war viel in den Medien, weil sich die Fans zum Beispiel umgedreht haben zum Spiel. Es war diese, die Fans waren sauer auf den, Vor, auf den ganzen Vorstand und da äh, gab es jetzt auch diesen großen Neuformationen genau, ja. bei Rapid und so. Deswegen hat man der eine oder andere vielleicht dieses Match auch noch in Erinnerung. Da war eben gerade aber diese schlechte Phase mit 3-1, äh, haben sie da verloren, Rapid. Rapid, glaube ich, jetzt im Trainingslager. Uh, einige hat Spiele gut, auch gewonnen Er hat sehr gut gewicket, jetzt auch 40 gegen äh, die, äh, Dynamo Kiew gewonnen. Ja. Was ich aber <lacht> nicht äh, so, es ist halt immer kompliziert, nicht? Es ist ja, es bei ist den Testspielern vor dem Sommer, da sie, waren sie absolut, glaube ich auch, was ich mir so gesehen habe, stark. Aber, ja, aber da darf Spiele man nicht so viel reininterpretieren. Rein ja. Bei jedem immer darf ich, finde ich, da sollte man nicht so viel reininterpretieren. In rein genau,
0: ja. Aber trotzdem, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass Rapita, äh, ich glaube knapp, aber doch weiterkommen wird. Also ja. ich könnte mir so ein 1-0-0 vielleicht sowas vorstellen. Ja. Und ja, damit sie starten einfach positiv ins Frühjahr und ja. ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Als erstes Match, ja. Genau. Und dann gleich zum absoluten Top-Spiel. So, also, als also ich dachte, dann geht Ich, jetzt, ich tipp fast <lacht> auf, ein, auf eine Überraschung von Sturm. Also ich glaube, also, jeder neutrale Fußballfan würde sich ja. das, glaube ich, wünschen, einfach mal einen neuen, einen neuen äh, Cup-Sieger zu haben. ja also, weil, außer jetzt die Salzburg-Fans. Ja, es,
1: ja, es <lacht> ja, ja, neutral sind ja, ja nicht die ja, Salzburg-Fans, weil stimmt. sie sonst sind. Es ist einfach wieder, die, wenn die es wieder gewinnen würden, es ist einfach, wenn sie jetzt draußen wären, dann würden es gar nicht, dann wäre einfach diese Euphorie, sage ich mal, noch größer. Das wäre wirklich arg. Also weil man irgendwie jetzt dieses hat, wow, es wird mal wieder bei andere ja. Meister und so. Und dann, ähm,
0: am ersten wird, wahrscheinlich
1: Sturm sie rauskicken. Also, ja. das ist gleich das sozusagen das vorgezogene Finale ja. hast. Starke Transfers, über die wir jetzt auch schon geredet haben, vom Sturm. Starke mhm. Transfers auch von Salzburg. Ja. Salzburg haben jetzt einen 7 Millionen Mann geholt, auch von... Uh, Maccabi, Tel Aviv. Ja, genau. also Offensee beide starke Transfers und so auch. und Salzburg aber, sage ich mal, ist mir irgendwie schwächer vorgekommen als sonst in der bisherigen Saison. Haben gegen Sturm verloren, ja, haben also unentschieden also gegen haben Hardback gespielt. Oder nur zum Beispiel sich gegen Hardback richtig abgekämpft, nur 1-0 gewonnen. Genau,
0: und äh, gegen Sturm äh, spannenderweise dieses Saison zweimal gespielt, einmal verloren und einmal unentschieden. Also, das ist auch, äh, hatten, haben noch nicht geschafft, diese Saison Sturm zu besiegen. Also, das wird auch sehr spannend.
1: Genau, ja, dieses Unentschieden auch
0: noch. Also, das wird auf jeden Fall ein Match, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen wird. Und jetzt mal deinen Tipp. <lacht> ich höre
1: Boah, also, ich <lacht> weiß es nicht. Ich glaube, Sturm ist dieses, die wollen, glaube ich, ein, Team, ich glaube, die wollen mal die mehr, ein starkes ja. Team. Salzburg, kann man natürlich nicht sagen, dass Salzburg jetzt irgendwie keine Lust mehr hat auf Titel, das ist natürlich nicht so, aber ich glaube, Sturm hat einfach hier so, die wollen es einfach, die hatten schon länger keinen Titel mehr, Salzburg letztes Jahr wieder, ja. und ja, also ich tippe auf ein 2-1, glaube ich. 2-1? Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so in Verlängerung, so bei Rapid ging jetzt eh auch, in, Verläng-
0: in Verlängerung geht, und dann, das wäre das wär- das wär natürlich, <lacht> das wäre natürlich auch sehr, ja, euphorisch. Ich könnte mir auch sogar ein schießen irgendwie vorstellen, ich weiß nicht, aber ich, ich tippe auch einfach in meinem Bauchgefühl einfach einen ganz knappen Sturmgrad-Sieg. Irgendwie einen richtig dreckig gekämpften Sieg. Das ist, das ist im, im Cup, ist das egal. Ja. Hauptsache der Sieg. Ja, ja. nächstes. Uh, dann den Wiener Sportclub, das, das einzige Team, das nicht in der
1: Bundesliga ja. spielt, im Cup verbleibt. Und das ist nämlich lustig, ist, die sind nämlich nicht in der zweiten Liga oder so, die sind in der Regionalliga. Regionalliga ja aus, genau. Ja. haben Austria rausgekommen daheim, glaube ich. Genau, Also ja. beim Wiener Sportclub. 3-1. 3-1. <lacht> Und auch ein
0: Aufreger dieses Jahr. Genau, und die also letztes Jahr schon. treffen dann eben auch wieder zu Hause in Hernals gegen die SV Ried. auch wieder, was ich gehört habe, äh, wird es wieder ein volles Haus werden, auch wieder halt haben sie auf jeden Fall den Heimvorteil auf ihrer Seite ja und aber wahrscheinlich auch den, äh, von den verbleibenden Teams mit Klagenfurt ja. den leichtesten Gegner
1: erwischt. Das stimmt, weil Ried ist jetzt nicht besonders stark diese Saison, aber man muss beachten, das sind ein Bundesliga-Team und ja. kein... Und aber Wiener Sportclub mit, ich habe da auch so Sachen gelesen, die trainieren auf, mit Futsal und so, also das, die Hallenfußball sozusagen ist das, wo man mit diesen Taktiken haben sie angeblich auch die Austräge geschlagen. Und <lacht> das ist einfach, also ich glaube, die werden da einfach auf dieses Spiel so hinarbeiten, die wie kein anderer. Ja, also das Man darf beide überhaupt nicht unterschätzen. Ich kann mir einen Sieg von Sportclub, äh, vom Wiener Sportclub vorstellen, sogar mhm. dieses Jahr zu so Überraschungen. Ja. ja, ich, aber ich Ried, muss, glaube ich, ja. eher
0: mit äh, meinem Bauchgefühl wieder mitgehen und sagen, ich glaube, eher Ried. Realistisch, Ried.
1: So ein 2-0 von Ried oder so ist schon ja, realistisch. so ein 1-0, 2-0, sowas. Aber Wiener Sportclub nicht
0: unterschätzen auf kann auch, jeden auch eine Fall nicht, werden, ja. Und vor allem mit dem Heimvorteil auf ihrer genau, Seite. Genau. Werden sicher auch viele Rieder-Fans mitkommen, aber dann... Genau. Ja. Und das letzte Spiel, Spiel ja. Ja, Der Lask gegen Außer Klagen. gut Das letzte Spiel vom Lask in der äh, Raiffeisen-Arena in Pasching. Also auch so ein Abschied vom alten Stadion. Ich glaube, die Linzer-Fans werden jetzt nicht so, äh, nicht so traurig sein, weil sie ja dann demnächst in ihr neues Schmuckkästchen
1: einziehen werden. Also das ist ja, aber es war, glaube ich, für jeden Verein, der in ein neues Stadion. Doch irgendwie ein Abschied von den ist Erinnerungen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Abschied. Kein ja. Abschied von Erinnerungen, aber es sind hier viele Erinnerungen.
0: Passiert, passiert auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Da sehe ich auch
1: eher den Lask im Vorteil. Klar, ich, ich könnte da so ein 3-1... 2-0 sowas vorstellen. Weil die sind stark gewesen, die waren glaube ich mhm. lange hin, hinter Salzburg, oder die waren kurz L- auch Erster. Ah, war noch Anfang, Erster, ja. So, ich meine, Rapid war auch Erster, es so waren ein paar jetzt Erster, so und Sch- Salzburg war ja lange ja. kein, kein Erster. Ja, aber haben auch
0: Salzburg im direkten Duell, hatten auch ein direktes Duell bis jetzt und haben da auch äh, 1-1 gespielt, haben ganz lange geführt und dann, ich glaube in der Nachspielzeit erst hat Salzburg ausgeglichen, also ja, werden eigentlich auch ähm, äh, eben gegen Salzburg also haben auch eine positive Bilanz ja, gegen Salzburg in Saison.
1: Klangfurt kritisch, ich weiß nicht. Klangfurt ist so ein Team. Ich würde sagen, realistisch dieses Jahr Mittelfeld oder ja, auf jeden Fall der Bälle. Das werden sie auf jeden Fall, glaube ich, auch Bundesliga. wollen. Einfach also ja. kein,
0: nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja. Wenn sie Glück haben, irgendwie die meiste Gruppe reinzurutschen, ja. aber einfach so einen, einen soliden Mittelfeldplatz zu geben. Ja. was mir jetzt noch bei, äh, bei, beim Lask und bei Salzburg, was uns da noch eingefallen ist, ähm, Alexander Schlager ist ja auch ein Thema gewesen. Ja. Ist auch ein sehr heißes Thema, eben, dass er irgendwie vor einem Wechsel zum, äh, zu Red Bull Salzburg steht. Was, Gerüchte, was, ja, Gerüchte er wird beim was, ja. Lask äh, auf jeden Fall nicht mehr bleiben, steht schon fix. Ja. Da und, dort soll angeblich entweder, er hieß es zuerst, äh, dass Laval übernimmt. Tu, tu ja,
1: Laval, der, der, es war eigentlich schon so gut wie fix und dann wird Tobias, äh, nein, heißt er der Polster, Nikolaus Polster, Polster, Tor- Polster glaube ich. Auf zweiter Torwart aufsteigen und, genau. und Laval das da haben sie zwei U 21 äh, Nationalteam ja. heute in ihrem Team und Laval war schon fix, eigentlich dass der auch wenn der jetzt noch verlängern würde, wird irgendwann würde der, der den Beerben den Schlager und ja, jetzt, jetzt kamen aber irgendwie
0: in den letzten Tagen so Gerüchte,
1: dass sie das sieben handelt der ja auch bei Sturm Graz nicht verlängern wird, aber ich glaube, der wollte eher, aber da wollte Sturm Graz nicht, weil sie irgendwie auf der Suche nach einem anderen Profil waren. Und jetzt haben sie, wäre das eigentlich so eine lustige Rochade, wenn ja. Simon zur Last geht, Schlager zu Salzburg, recht untypisch, ich meine Schlager ist noch recht jung, 26, mhm. aber wird da wahrscheinlich auch seine jungen Transfers. Aber ich glaube, die wird auch seine Chance riechen mit... Ähm... Weil er war ja schon mal bei Salzburg, ist ja genau. in Salzburg ausgebildet
0: worden, ist auch Salzburger, glaube ich, also Stadt Salzburger, ja. ja. Und wird auch seine Chance sehen, wenn dann äh, Philipp Köhn voraussichtlich... Könnte ich mir ja. vorstellen, im Sommer geht und Nikolas Mantel Ist auch schon,
1: glaube ich, mit United in Verbindung mhm. gebracht worden. Ist jetzt und Gladbach, mit Borussia Gladbach, ja. Gladbach, Gladbach in Verbindung gebracht worden. Auf jeden Fall interessant. Also ich schätze, der wechselt in die deutsche Bundesliga oder so. Mal schauen. Und dann... Niklas Nico Mantel will natürlich ja. auch wissen, dass er jetzt ausgeliehen möchte, seine Chance. War eigentlich... Dachte eigentlich, er wird einser Torwart. Aber ja. Ja, ich, das war so
0: von unserer ersten Folge. Das war jetzt eh äh, l- länger als gedacht. Ähm, wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Und ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich glaube, man kann Sterne vergeben. Wir müssen uns da auch erst ein bisschen ja, so. Ja, äh, genau. Wie gesagt, <lacht> eben
1: aber so Königs Ostschild, da werden auch immer wieder so Stories kommen mit Fragen stickern was ihr in den nächsten Podcasts hören wollt oder Fragen äh, irgendwie zu der Bundesliga, Österreichischen Bundesliga oder so, die wir dann beantworten in den Podcasts. Also, und dann werden wir ab der nächsten Folge gleich eure Fragen dazu nehmen genau. und, und, und auch beantworten. wir werden. haben auch andere, viele Projekte und Ideen vor, die äh, Rubriken, die wir in die Podcasts noch einarbeiten wollen. Genau. Ja, also. Dann seid da. gespannt. Und genau, und hören ich wir uns nächsten Montag wieder.